0: Herzlich Willkommen zum VivaMaya HealthCast Your Health, Our Commitment. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den meyer Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Das leidige Coronavirus, wenn es Sie schon erwischt hat, dann sind Sie bei uns heute genau richtig. Wie werde ich nach einer Covid-19-Erkrankung schnell wieder fit? Und dazu sind wir heute im Viva Vivermeyer Alter See im steirischen Salzkammergut zu Gast bei Dr. Maximilian Schubert. Herr Dr. Schubert ist medizinischer Leiter von Viva Vivermeyer Alter See und unter anderem Experte, was das Immunsystem betrifft. Herr Dr. Schubert, schön,
1: dass wir Sie heute im Gespräch haben dürfen. Grüß Gott, auch von meiner Seite an unsere Hörer. Ich freue mich, heute hier sein zu können und auf das Gespräch mit Ihnen.
0: Viren und Bakterien, Herr Dr. Schubert, die machen ja vor uns keinen Halt. Dass das Immunsystem eine entscheidende Rolle dafür spielt, wie ein Körper mit solchen Eindringlingen umgeht, haben wir schon in einer Podcast-Folge mit Dr. Stossier gehört. Was kann ich aber sofort unternehmen, wenn mich das Coronavirus erwischt hat? Also was sollten meine ersten Maßnahmen sein?
1: Aus meiner Sicht äh, sollten Sie so früh wie möglich therapeutisch tätig werden, ja, damit die Entzündung im Körper und die durch das Virus, also die durch das Virus hervorgerufen wird, möglichst rasch und effizient äh, beseitigt wird. Äh, aus meiner Sicht äh, ein guter Herangehensweise wäre einfach frühzeitig äh, mit Vitamin C, mit Zink, mit L-Lysin zu starten. Sobald ich weiß, dass es ein Virus ist, kann ich das äh, Nahrungsergänzungsmittel, was eine Aminosäure ist, L-Lysin, in einer Dosierung von dreimal 500 Milligramm nehmen. Generell kann man sagen, dass praktisch jeder Infekt, also fast alle Infektionen vorher mit einem Virus starten und dann oft sich ein Bakterium erst im Nachhinein drauf pfropft. Also aus diesem Grund ist das immer eine Möglichkeit. Mhm. Ganz wichtig dazu ist, wenn man nicht eh schon eine regelmäßige Vitamin-D-Substitution macht, dass man sich auch das Vitamin D äh, dann in einer höheren Dosierung zukommen lässt. Spätestens, wenn man krank wird, wäre das sehr sinnvoll. Da rede ich von 10.000 Einheiten pro Tag, die einfach eine Mindestdosis als sinnvolle Boost für das Immunsystem ist. Jetzt haben Sie vorher das Lysin angesprochen. Was ist das und was macht es? Also Lysin ist eine eine unserer Minussäuren in unserem Körper. Die kann man äh, sich äh, quasi künstlich über ein Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Generell ist es ein Baustein, der einfach zur Proteinsynthese in unserem Körper notwendig ist. Das Spannende am L-Lysin ist in Wirklichkeit die Tatsache, dass man, wenn man das einnimmt, äh, nachweislich eine Virusreplikation äh, vermindert wird. Das funktioniert über das Immunsystem, weil diese Aminosäure in Wirklichkeit verwendet wird, um so gut es möglich ist, die Virusvermehrung in unserem Körper zu unterdrücken. Auf der einen Seite wird es ein bisschen schwieriger, für den Virus in die Zelle einzudringen und sich auch in diesem Bereich zu vermehren. Und der Körper verwendet diesen Baustein in seinem System eigentlich dafür, um eben äh, im Immunsystem eine Stärkung zu verursachen. Jetzt kann ich natürlich
0: nicht rausgehen, wenn ich Coronavirus habe. Also wie schaut es mit dem Vitamin C aus? In welcher Form? Aus der Apotheke verschreibt mir das
1: der Arzt? Und wie viel brauche ich davon? Also aus meiner Sicht ist es ganz einfach so, Vitamin C sollte eigentlich in die Hausapotheke. Idealerweise Vitamin C 1000, ein gepuffertes Vitamin C wäre sinnvoll. Also nicht die reine Ascorbinsäure, weil dadurch lässt sich der Wirkeffekt noch potenzieren und es ist auch leichter verträglich. Die Dosierung, die ich anraten würde, wäre als Prophylaxe 1000 Milligramm ein- bis zweimal täglich. Und sobald aber ein Infekt dazukommt, kann man das Ganze auf 4 bis 5 Gramm, also vier bis 5000 äh, Milligramm steigern. Man merkt relativ schnell als äh, Patient, wenn es zu einer zu starken Dosierung kommt, weil der erste Schritt sind Blähungen und der zweite Schritt wäre, zum, äh, dass Durchfall kommt. Dann weiß ich, dass ich an der Resorptionsgrenze angekommen bin und die verändert sich während einer Infektionslage. Das heißt, im täglichen Leben sind wahrscheinlich vier Gramm für zu Blähungen und Durchfall. Sobald ein Infekt dabei ist, ist das eben nicht der Fall.
0: Das ist aber jetzt nichts Schlimmes, wovon man Angst haben müsste. Oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist also keine äh, keine Pathologie dahinter zu sehen, sondern es ist einfach nur so, dass man weiß, okay, jetzt habe ich die Dosis erreicht, die mein Körper aufnehmen kann und die Reaktion ist, dass eben vermehrt Vitamin C dann über den Darm wieder ausgeschieden wird und das führt dann schlussendlich eben zu dem weichen Stuhl. Aber soll keine Sorge bereiten, sondern einfach nur ein Zeichen äh, geben, wo ist jetzt meine Dosis, die ich gerade für diesen Moment mhm. brauche.
0: Und neben diesen ähm, Mikronährstoffen, die ich zu mir nehme, gehört wahrscheinlich auch viel Ruhe
1: dazu oder was was gibt sonst noch was ich tun kann also im Allgemeinen ist es natürlich äh, die Ruhe muss man muss mal ehrlicherweise sagen äh, in der in den letzten sagen wir 20 25 Jahren glaube ich hat haben sehr viele Leute wieder verlernt dass wenn man krank ist dass man Ruhe braucht man schleppt sich mit äh, leichten Fieber zum Teil aber auch mit Erkältungssymptomen doch noch in die Arbeit äh, aus äh, natürlich Verantwortlichkeit die man sich fühlt weil man den Job ordentlich äh, machen möchte aber in Wirklichkeit muss man sagen, hat das jetzt sehr deutlich gezeigt, wenn einmal ein Infekt äh, wesentlich anderen Verlauf nehmen kann, als äh, ein banaler Schnupfen, dass es automatisch dazu führt, dass andere Leute dadurch angesteckt werden. Auf der anderen Seite, wenn man sich selbst nicht schont, kann der Körper auch nicht seine vollständige Energie in äh, die Reparatur und äh, in das Immunsystem stecken, damit ich möglichst rasch die Infektion wieder loswerde. Also aus diesem Grund, eine Schonung ist absolut sinnvoll, äh, und zwar so früh wie möglich. Und damit ist es so, dass selbst die Heimquarantäne ja nur ein bedingt schlechtes Mittel ist, weil zumindest kann man sich zu Hause besser schonen, als wenn man permanent unterwegs ist.
0: Jetzt zu diesen ähm, Mikronährstoffen, die wir vorhin angesprochen haben, noch einmal zurück. Heißt das, dass mein Covid-Verlauf dadurch vielleicht nicht so schwer wird?
1: Äh, man kann ihn abmildern. Ja, auf der einen Seite gibt es eigentlich schon sehr gute Studienlage darüber, dass Vitamin D im Vorhinein einen ordentlichen Spiegel im Blut zu haben plus Vitamin C, sprich genügend Antioxidantien, da können ja auch Vitamin C, E, Pflanzenstoffe dazu. Wenn diese Stoffe ausreichend im System vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf deutlich geringer. Ich meine auch aus der Erfahrung heraus. Es sind ja doch äh, erreichen mich immer wieder Anrufe oder E-Mails von äh, Patienten von uns im Haus, die einfach an Covid äh, erkrankt sind und nach Hilfe fragen. Und man muss ehrlicherweise sagen, wenn man ihnen diese Tipps äh, gibt, ja, ist es so, dass die Mehrheit der Patienten dann mit einem milden Verlauf äh, zu rechnen haben. Spannend ist äh, auch, dass wenn Symptome stärker werden, ist natürlich der nächste Schritt notwendig. Ja, Es ist so, dass ich jetzt nicht äh, sagen möchte, dass Vitamin C, D, Zink, äh, Lysin, dass diese Ergänzungsmittel einen Krankheitsverlauf bei jedem Patienten hundertprozentig äh, reduzieren wird, weil es einfach davon abhängig ist, wie die eigene Immunantwort ist. Aber sollten dann mehr Symptome dazukommen, stärkeres Fieber äh, und zwar wirklich über ein paar Tage vielleicht, dass das aufrecht bleibt, Geschmacksverlust, äh, gastrointestinale Symptome, was äh, Covid anbelangt, dann ist es aber sinnvoll, rechtzeitig mit äh, Cortison und mit, äh, mit Heparin zu starten. Ganz simpel und einfach, man weiß, dass, die, der, dass derzeitig die Hauptnebenwirkungen bzw. die tödlich verlaufenden Fälle äh, etwas ein Problem haben mit dem sogenannten Zytokinsturm, was eine Überreaktion der Entzündung in unserem Körper darstellt, oder aber auch mit Thrombosen zu tun hat. Und äh, sowohl das Cortison, was ja eigentlich ein körpereigener Stoff ist, ja, aber natürlich dann in einer medizinischen Dosis, aber auch gleichzeitig ein Heparin. Das eine verhindert mir die Entzündlichkeit und das andere verhindert mir äh, das Thrombosen als Risiko auftreten. Und mit diesen zwei Mitteln würde ich immer anraten, möglichst früh zu starten. Es sind natürlich Medikamente, nicht jeder ist erfreut, ein kortison zu nehmen, aber es ist so, dass wenn ich das kurzfristig mache, gezielt einsetze bei so einer Erkrankung, dann habe ich am Ende des Tages den Erfolg und kann ja im Nachhinein dafür sorgen, dass ich wieder meinem Körper die Chance gebe, die ganzen Stoffe wieder auszuscheiden, die ich mir künstlich zugeführt habe, sobald der Virus Infekt wieder vorbei ist.
0: Jetzt sitzen viele Patienten Covid-19 einfach ohne Hilfe aus. Ähm, heißt das, ich sollte gleich einmal von mir aus den ersten Schritt zum Arzt machen und sagen, ich hätte gerne Cortison oder wird mir der Arzt das eh sagen, dass ich das nehmen sollte? Also, das ist unterschiedlich.
1: Ja. Also, der erste Schritt aus meiner Sicht sollte immer sein, dass man diese erwähnten Nahrungsergänzungsmittel, ich wiederhole es auch gerne nochmal, Vitamin C, Vitamin D, Zink dass man, und l zu Hause hat, weil das ist einmal der erste Schritt. Wenn man dann Krankheitssymptome entwickelt, dann ist es ganz einfach so, dass da der nächste Schritt ist, dass man sich rasches zu diesen Medikamenten begibt. Dadurch, dass es so ist, dass man ja eigentlich in Covid in den meisten Fällen in einer Quarantäne sich befindet, muss man wahrscheinlich nur mit dem Hausarzt telefonieren sehr, sehr viele Hausärzte, auf jeden Fall in Österreich, aber ich bin überzeugt, auch im deutschsprachigen Raum generell, äh, wissen schon Bescheid darum, dass man einfach frühzeitig mit einem Cortison und mit einem Heparin anfangen soll, zu therapieren. Und ich gehe davon aus, dass es auf irgendeine Art und Weise möglich ist, rasch an diese Medikamente heranzukommen. Ob es möglich ist, in Zeiten wie diesen sich zumindest ein Packerl von jedem zu Hause zu lagern, äh, ich bin mir nicht überzeugt, ob das, wenn ich jetzt vorstelle, im deutschsprachigen Raum haben wir 19 Millionen oder eigentlich eher 100 Millionen Menschen, die deutschsprach, äh, deutschsprachig unterwegs sind. Und wenn sich dann jeder jetzt mit dem eindeckt, haben wir den nächsten Engpass von Medikamenten für Leute, die es vielleicht wirklich braucht, mhm. brauchen. Aber es ist ja erst der zweite Schritt, wo das äh, notwendig wäre. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm,
0: wie kann ich auch durch die Ernährung den Covid-19-Krankheitsverlauf beeinflussen? Gibt es da etwas? Und ist es in diesem Akutstadium überhaupt noch
1: möglich? Also immer Akut-Stadium geht es darum, den Körper wirklich mit allen Ressourcen zu versorgen, die notwendig sind. Wie ich ihn ernährungstechnisch unterstützen kann, ist zum Beispiel eine Variante, deutlich Kohlenhydrate einzusparen, weil es einfach so ist, dass das zwar eine schnelle Energiequelle für den Körper ist, aber gleichzeitig meistens die Kohlenhydrate für das Immunsystem nicht ein idealer Energiebringer sind. Äh, wichtig wäre aus meiner Sicht komplexe Kohlenhydrate, das dürften es zum Beispiel sein äh, und nicht die einfachen. Also Süßigkeiten, Zucker, Honig äh, und diese Dinge sehe ich als nicht ideal an. Aber wenn natürlich irgendwo ein volles Korn vorkommt, äh, Dinge wie eine kräftigende Hühnerbrühe, das ist selbst äh, aus der chinesischen Medizin, wird für so Erkältungserkrankungen und äh, Hitzeerkrankungen, wie man die äh, zwei verschiedenen Möglichkeiten in der chinesischen Medizin nennt, ist die Möglichkeit einer lang gekochten Hühnerbrühe. Was heißt das? Sechs bis acht Stunden sogar gekochte Hühnerbrühe, sodass wirklich nach der Idee heraus, die Essenz aus dem Huhn in die Brühe hineingeht. Und äh, logischerweise bitte ein Biohuhn zu verwenden und nicht ein konventionelles, damit da wirklich auch eine gescheite Essenz drinnen ist. Und diese Brühe ist natürlich extrem kräftigend für den Körper und ist sehr, sehr leicht zu verdauen und das kann man dann über den Tag verteilt einfach mehrfach trinken. Und äh, ist nicht nur für Covid ein Tipp, im Prinzip für jeden viralen Effekt, für die Influenza, für die Grippe, äh, ist das definitiv äh, ein kräftigendes Potenzial. Was anderes ist äh, zum Beispiel auch eine Haferschleimsuppe äh, als äh, Möglichkeit. Aber auch da sollte ein guter Gemüseanteil dabei sein. Äh, einfach schauen, dass man wirklich so gesund wie möglich sich äh, dafür ernährt. Ich würde die Milchprodukte weglassen, wobei ich auch dazu sagen muss, wenn jemand wirklich krank ist, hat er ja meistens einen verminderten Appetit. Und dieser verminderte Appetit kommt nicht her, um unserem Körper zu schaden, sondern die Heilung funktioniert einfach in einer in einem kleinen Fastenmodus, würde ich es bezeichnen, eine Spur besser, als äh, wenn ich aus der Fülle, in der Fülle theoretisch lebe. Ja? Und aus diesem Grund ist es, seine äh, Mahlzeiten zu reduzieren, weniger zu essen, spricht gar nichts dagegen. Aber man soll halt nicht dieses Über angehen und sagen, drei Tage esse ich jetzt gar nichts, weil es mir so schlecht geht. Da ist es sicher sinnvoll, eben solche leicht verdaulichen Dinge wie erwähnt oder auch, wer es verträgt, ein paar gekochte Kartoffeln als Möglichkeit mit ein bisschen einem Öl, wenn das möglich ist, und ein bisschen ein Salz ja, wäre sicher sinnvoll in der Erkrankungsphase.
0: Das heißt, man sollte eigentlich eh auf den Körper hören, weil der Körper nicht so viel Hunger hat und dann einfach Suppe, wahrscheinlich gegartes Gemüse,
1: leichte Dinge. Genau. Also ist definitiv etwas was okay. sinnvoll ist, ja. Körper hilft. Und Körper hilft es sehr gut. Ich habe das auch in der Vergangenheit gemacht, wie Bekannte von mir quasi Grippe gehabt haben, Das wirklich dann das größte Geschenk, das man machen kann, ist einen eine wirklich lang gekochte Hühnersuppe mit Gemüse und mit ein bisschen von dem Fleisch drinnen zu servieren und dem Patienten quasi vor die Tür stellen oder vorbeibringen. Da ist Gemüse dabei, da ist Brühe dabei. Da ist Elektrolyte dabei, Salze dabei und schon habe ich eigentlich eine Minimalunterstützung. Tagelang nichts essen würde ich im schweren Krankheitsverlauf äh, nicht machen, weil einfach da der Körper deutlich mehr erschöpft äh, dadurch, sondern wirklich sich dann ein bisschen zwingen und zwischendurch zumindest leicht Verdauliches mhm. zu sich zu nehmen.
0: So einem Nachbar wie Sie wünscht man sich, Herr Dr. Schubert. So ein super wäre ganz nett, oder? Denke ich mir. Wie lange sollte ich meinem Körper Zeit zur Genesung geben und was bedeutet das überhaupt? Inwiefern ist das abhängig auch vom Krankheitsverlauf?
1: Also bei Covid-19 ist so äh, die Idee oder hat man gesehen eigentlich in den ersten Fällen oder in den ersten halben Jahr, äh, dass immer wieder Leute dann einen zweiten Rückfall hatten, äh, sprich dann noch einmal in die deutliche Erschöpfung gegangen sind, wo vielleicht nicht unbedingt nachweisbar war, dass jetzt noch Covid vorhanden ist, weil das war ja durch Tests wieder widerlegt, dass der Virus eigentlich schon beseitigt worden ist, aber dass die Leute äh, in Wirklichkeit dann... Äh, danach sich wieder krank gefühlt haben. Oft passiert das deswegen, weil man sich einfach zu sehr überfordert. Generell muss man sagen, sowohl bei Covid als auch bei der Influenza, das sind zwei virale Infekte, wo einfach eine gewisse Erholungsphase danach notwendig ist. Und gewiss, das kann man nur schwer einschätzen, aber ich würde persönlich sagen, dass sobald man sich wieder unter Anführungszeichen fit fühlt, würde ich jedem noch anraten, lieber zwei, drei Tage noch mehr äh, in der Erholung zu sein, sprich jetzt nicht übertrieben wieder mit Sport anzufangen oder übertrieben, was die Arbeit anbelangt, in, äh, in äh, wirklich sich dazu verausgaben, sondern wirklich schauen, dass man da eine gewisse Fitness erlangt hat und dann wieder zurück in die Arbeit. Eine andere sehr gute Unterstützung ist natürlich, eine viva meyer kur zu machen. Ja, Das muss man ganz klar sagen. Da haben wir auch einige unserer Patienten gesehen, die äh, nach Covid bei uns sind und einfach als Hauptübel nennen, dass sie äh, in Erschöpfung sind. Manche schon auch gesagt haben, äh, dass sie mit der Luft schneller Schwierigkeiten haben. Sie können äh, auf der Ebene toll spazieren, aber wenn es bergauf geht, fangen schnell zum Schnaufen an. Und da muss man ganz, äh, ganz ehrlich sagen, da kann man natürlich mit so Intensiven wie einer äh, Viva-Meyer-Kur deutlich helfen.
0: Wie schaut so eine Viva-Meyer-Kur dann aus,
1: quasi um, um die Patienten wieder fit zu machen? Auf der einen Seite ist die klassische Komponente der Kur. Das heißt, da geht es in Wirklichkeit um eine Darmsanierung gleichzeitig. Ist auch so, dass es anerkannt ist, dass Covid ja eigentlich über den Darm auch Symptome macht. Also da sieht man schon, dass selbst ein viraler Effekt, der Infekt, der primär auf die Lunge konzipiert ist, in Wirklichkeit auch für den Darm eine Konsequenz hat. Das heißt, eine milde Darmreinigung, eine aufbauende Kost. Also das sollte man, je nachdem, wie lange Corona zurückliegt, auch nicht zu streng machen, weil es geht nicht darum, den Patienten zu erschöpfen. Gleichzeitig gibt es klassisch natürlich die äh, ärztliche manuelle Bauchbehandlung. Corona-spezifisch sind Dinge, die wir dann durchführen, ist logischerweise auch Atemtraining. Nicht, weil wir glauben, dass jemand nicht atmen kann, aber es kann man über Atemtechniken sehr wohl dafür sorgen, dass die gesamte Lunge belüftet wird, dass die Lunge selber wieder mehr Stärke bekommt. Das Ganze kann in einer Salzinhalation gleichzeitig gemacht werden. Wir haben ein hypoxid und wir haben natürlich die Möglichkeit bei uns mit Infusionen zu arbeiten, wo es wirklich darum geht, Nährstoffdefizite zuerst zu finden und dann den Körper wirklich den Boost zu geben, damit wieder diese Reserven, die einfach durch eine stärkere Erkrankung aufgebraucht worden sind, wieder ordentlich aufzufüllen. Spielt
0: die psychische Verfassung für einen Krankheitsverlauf von Covid auch eine Rolle?
1: Also generell weiß man, dass Optimismus das Immunsystem stärkt und damit ist es natürlich der Umkehrschluss auch nachvollziehbar, dass Pessimismus den, den das Immunsystem schwächt. Und somit ist natürlich, je, Lebens, je mehr Lebensfreude vorhanden ist im generellen Leben, desto weniger leicht, kann man äh, natürlich auf der einen Seite vielleicht krank werden, auf der anderen Seite kann man eine Krankheit auch leichter wegstecken. Was äh, schon spannend ist, über die letzten äh, 10, 15 Jahre ist, dass äh, eigentlich anerkannt worden ist, bei chronisch Kranken, irgendwann einmal leidet die Psyche drunter. Das, was aber schon auch heutzutage gewusst wird, ist, dass die Psyche zumindest einen Teilfaktor auch für jede Erkrankung spielt. Das heißt, es ist ein bisschen wie Henne und Ei, was zuerst da war, ist, ist leicht zu erklären, vielleicht bei einem Trauma. Ja, wenn ich mich irgendwo stürze und mir weh wehtut, dann ist da die Kausalität ein bisschen leichter darzustellen. Aber bei allen anderen Erkrankungen ist es so, dass natürlich eine, äh, eine stabile Psyche immer der Genesung massiv einen Vorteil bringt ja, und eine gewisse Prävention im Leben aber auch noch bedeutet für Erkrankungen.
0: Mhm. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps für die Zuhörer?
1: Also das eine ist, was sehr populär ist und mittlerweile ja doch im europäischen Raum auch verbreitet ist, ist Meditation. Es ist nicht nur ein Hype, meine, zum Teil sicher auch, aber es ist etwas Meditieren, sich bewusst zu machen, auf seinen Körper wieder zu hören, hinzulauschen, was der Körper einem sagt, ist eigentlich etwas, was definitiv eine große Psychohygiene macht. Es ist auch etwas, was viele Leute erst wieder neu erlernen müssen. Es sind Therapieformen wie eben Meditation, äh, autogenes Training, ähm, Qigong oder auch Tai Chi sind äh, solche Varianten. Beim Yoga spielt die Atmung, aber auch die Meditation eine äh, große Rolle. Äh, wir nennen es bei uns zum Beispiel Stressbalance, was eine gewisse Art der Meditation ist, um das Stresslevel wieder hinunterzukriegen. Äh, und das sind einfach die Vorteile dahinter. Und äh, diese Psychohygiene aktiviert mir dann auch wieder den Parasympathikus. Und der Parasympathikus ist jener Nerv, der sehr stark auch beeinflusst wird, durch und der unseren Verdauungsapparat beeinflusst, aber auch von unserem Verdauungsapparat beeinflusst wird. Somit ist wieder eine, eigentlich ein Kreislauf zu sehen, wie das ganze System zusammenhängt.
0: Mhm.
1: Spannend. Herr Dr. Schubert,
0: Ihr Geheimnis, auf welche Mikronährstoffe greifen Sie selbst bei Ihrer Immunsystempflege zurück?
1: Was tun Sie alles? Als erster Stelle würde ich einen hohen Vitamin D-Spiegel anstreben. Und das mache ich auch bei mir selber. Das heißt, Vitamin D ist für mich sicher eines der Schlüssel, äh, sagen wir, Vitamine, die äh, man sich regelmäßig zuführen sollte. In unserem Breiten kann einfach unser Körper nicht ausreichend produzieren. Und aus diesem Grund macht es Sinn, sich das zu substituieren. Ich mache mindestens zweimal im Jahr eine Laberuntersuchung, um sich anzuschauen, ist dieser äh, Vitamin D, ist mein Vitamin D-Level an der oberen Grenze in diesem Laborbereich und so schaue ich einmal, dass ich mich einstelle. In der Wintersaison, normalerweise immer von äh, September bis Ende April, nehme ich in der Früh und am Abend jeweils ein Vitamin C 1000 gepuffert und äh, ich nehme in dieser Zeit auch Zink 30 Milligramm einmal täglich abends äh, vorm Schlafen gehen. Das ist definitiv die Basis, äh, die ich meinem Immunsystem Gutes tue. Äh, auf der anderen Seite schaue ich mir dann immer wieder auch meine antioxidativen Level an und mit diesen Levels äh, schaue ich auch, dass ich dann entsprechend Pflanzenstoffe, wenn es notwendig ist, oder andere Vitamine mir zuführe, damit ich einfach da wirklich so ausgeglichen sind, dass mein Immunsystem möglichst stark ist, um äh, möglichst selten äh, krank zu werden. Mhm. Lieber Herr
0: Dr. Schubert, vielen Dank für Ihre Zeit. Das Gespräch war super spannend, ich habe wahnsinnig viel mitnehmen können. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs mit dabei sein. Hören Sie auch in unsere Podcast-Folge rein, in der wir mit Dr. Stossier, medizinischer Leiter des bibermeyer Heart ressorts Maria Wörth, auf den Zusammenhang von Immunsystem und einer Covid-19-Erkrankung genauer eingehen. Darin erfahren Sie auch seine besten Tipps für ein starkes Immunsystem. Ich freue mich, wenn Sie auch da hineinhören. Bleiben Sie gesund und vielen Dank, Herr Dr. Schubert.
1: Vielen Dank für diese Möglichkeit. Alles Gute.